0: So, wer in dem, wie heißt dieses, äh, Malek, wie ist dieses, wenn, wenn, äh, wenn eine Band so ein Ding hat, wo man Schritte abarbeitet, bevor die. Soundcheck? Nee, diese Liste. Der, der Reader, heißt das Band Reader? Wo man, ne, äh, halt Wo, wo draufsteht, was, was der Veranstaltungsort machen muss, bevor das Konzert losgeht.
1: Was Liste. Alles Hausaufgaben.
0: Liste Hausaufgaben, äh. das hört sich doch nicht nach einem coolen Bandwort an. <lacht> was ist los mit euch? Äh.
2: Homework. Ich kenne nur Intimier Okay, also auf, auf dem
0: Intinerary der Weisheit steht, dass eine Person ihren Schreibtischstuhl vorher runterstellen soll. Die Person klatscht bitte mal in die Hände. Das ist eine lang anhaltende Knapp. Tradition, von der jemand die Bedeutung wissen möchte. Derjenige klatscht bitte in die Hände. Und es gibt jemanden, der hat diese Tradition begründet und tut heute total ahnungslos und weiß wahrscheinlich gar nicht, dass er gemeint ist, weil er aber der einzige ist, der nicht ich ist aber noch nicht in die Hände geklatscht hat. Klatsche jetzt in die Hände. Sehr gut. So. Und ich jetzt bin geil wie es beim Klatschen geknirscht hat mit dem Stuhl da. <lacht> und die Frage ist, warum steht das auf unserem itinerary, Malik? Ja, warum denn bloß? Ja, aber du hast es eingeführt. Das sagst du so, das Nee, das war Pass auf, es war so gewesen. <lacht> Frau Kirsche hatte immer wieder Ausfälle in der Leitung. Ja. Und dann eines Abends nicht mehr. Und dann hast du gefragt, was ist denn anders als sonst? Really? Und dann hat Frau Kirsch gesagt, ich habe den Schreibtischstuhl diesmal weiter unten. Und dann hast du gesagt, dann schreiben wir das jetzt in den Intendiary. Und also, dass du das vergessen hast, dass, dass, du, das vergessen, dass du das vergessen hast, das, das kann ich noch verstehen. Aber dann ist ungefähr drei Monate lang Folgendes passiert, also nicht drei Monate lang, sondern, sagen wir, zehn Sendungen lang, mhm. da hat Frau Kirsche mal ganz empört gefragt, was der Scheiß soll. Frau Kirschel sagt mal, was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß? Und dann hast du gesagt, das weißt du auch nicht, aber die Technik ist so und deswegen machen wir das so. <lacht> ich bin, ich bin so das ist ja total die, krass.
3: Habe ich irgendwie zehn krass? Sendungen nicht mitgemacht oder was? <lacht> Ich glaube, das hast du geträumt.
2: Ja. Nee, das war Wie die, heißen die? Also, die ich Kraten? kann mich daran erinnern. Das war vor der pre das war auch
1: voll beschämend zwischenzeitlich.
2: Ja. Für ich mich. dachte, der Stuhl knarzt und Markus hat angeordnet, dass der Na. deswegen ganz unten sein Ach, muss. Als ob ich irgendwas anordnen würde. Naja, komm, als Na. ob du irgendwas anordnest. Hey, würdest. hey, hey. Klatsch. Hey, ich feuere vielleicht,
0: <lacht> aber ich ordne nichts an. Versteht ihr? Alles, hm. was ihr von mir bekommt, ist, dass ihr. Die Konsequenzen spürt. Aber was ihr macht, ist ganz euer Ding.
2: Freier Das tut der ja auch weh. Das wird na?
0: der Markt schon richten. Das, das tut
2: mir genauso wie wie euch. Ich mache das hier nicht zum Spaß. Das wird der Markus schon richtern.
0: Oh,
2: ja, es ist
3: Karneval bald. Da darf man auch mal so Büttenreden-Niveau.
0: Oh, es tut, machen. Es tut ein bisschen weh. Du
3: hast heute auch schon so einen Witz gemacht, Was? Der, so so eine. Witz <lacht> in welchen? So, so ein Wortwitz, auch vorstellen? sowas. Also ich kann mich nicht erinnern, aber.
0: Seht ihr? Ich habe so den
3: abgespeichert <lacht> unter.
0: So funktioniert eine haltlose unterstellung. Patrizia Camarata quasi die Bildzeitung der Weisheit.
3: Der <lacht> mhm. braucht jetzt ein bisschen. Ich kündige. <lacht>
0: Aber äh, das, das du, darfst, du darfst nur kündigen, wenn du sagst, welche Show gerade ist.
3: Wie, welche Show?
0: Na, pre, pre oder pre?
3: Es reicht doch, wenn ich weiß, in welchem Podcast ich spreche, oder? Nämlich? Der Weisheit.
0: Und zwar an welcher Stelle? <lacht> ich wünsche, es gäbe mir ein Geräusch für Fragen ins Gesicht. Ich
3: weiß das, Pre-Show.
0: Wow, wow. Oh. wer bist du und was hast du mit Patricia Kamarata gemacht?
3: Ja, das ist das, oft die Leute denken, ich mache keine Witze, dabei mache ich Witze. <lacht> ja, das
0: stimmt.
1: <lacht> <lacht> äh. Aber Roboter können auch gar keine Witze machen, oder?
3: Begrenzt, aber so eine bestimmte Art Witz geht.
0: Aber okay. ist, das, ist das dann sozusagen ähm, aus dem eigenen Selbsterkenntnis heraus, dann wird es generiert oder ist das Humorrepertoire abspulen?
3: Ja, natürlich. Also quasi ja, natürlich irgendeine irgendeiner Situation erzeugt Gelächter. Ja. Die habe ich ja abgespeichert. Ja. Dann erkenne ich das Muster dahinter ja. und repetiere Ach, wow. das Muster.
0: Du bist also, du bist also so wie die ähm, Wie heißt die Tay? Diese Microsoft AI, die innerhalb eines Tages rassistisch geworden ist?
3: Bildzeitung, rassistische nein, nein, AI. Nein, 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 nein,
0: ich meine, das, das Wollen können wir, wir
3: mal zur Paartherapie vielleicht gehen? Das, aber ja, das könnte doch das
0: passieren, wenn du sagst, dass du. Dass du können da wir mitkommen zur Paartherapie? Ja. <lacht> nee. Bitte. Ach, hallo? Paartherapie ist doch nicht für uns.
3: Uns geht. Aber ha? vielleicht helfen uns
0: Haustiere. Haustiere? Ja. Das sind, das sind alles sehr seltsame Wendungen. Dann auch Roboterhaustiere oder echte?
3: Oh, Wenn es Roboterhaus zurückgehen.
0: Robot,
1: doch es gibt doch hier ähm, in ähm, in der Gerontologie, also in der Alternswissenschaft, da wird in äh, für Demenz erkrankt.
0: Dazu kommen komm wir ein mal auf eine anderes andere. Mal. <lacht> Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert. Denn niemand würde an einem Sonntagabend und der ist heute am Tag dieser Aufnahme in den Tatort gucken wollen, sondern viel lieber würde man der Weisheit hören. Die Show mit den Leuten, die den Untergang der Welt für immer aufhalten werden. Zum Beispiel Patricia Kamerade aus Berlin.
1: Guten Tag.
0: Frau Kirsche, noch aus dem fernen Norden. Guten Tag. Und aus dem Land der Pizza mit Spinnenkörpern, Malik Aziz. Ist denn schon wieder Sonntag? Es ist schon wieder Sonntag. Und wir sind heute hier zusammengekommen. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Also wir sammeln ja auch Superlative für, die, äh, für, für den Jahresrückblick. Jetzt schon, kann man nicht früh genug anfangen. Ich glaube, das ist heute die unvorbereitete Sendung des Jahres 2020. Das kann man schon mal sagen. Aber zum Glück hat Malik Aziz eine Frage. Warum
2: funktionieren eigentlich Schimpfwörter? Definiere also, funktionieren. Funktionieren ist so dieses, ähm, warte, wie kam ich drauf? Es war, ach genau, ich wurde wüst beschimpft. Oder ich warte, glaube, warte, Band warte. Wurde, es war so gewesen. Es war so gewesen. Ich wurde, oder meine Band wurde, glaube ich, wüst beschimpft auf holländisch, limburgisches holländisch, so ein bisschen Dialekt. Und ich konnte das so halb übersetzen, es war schriftlich über Instagram. Und dann standen da so Worte drin wie Typhus und Kranke, äh, Cancer, also sprich, ne, Krebs. Mhm, und das war so ein bisschen lustig. Es ist so, eure Krebsband macht dies, das. Also ich kann es, also auf Deutsch klingt schon sogar so ein bisschen härter, als so wie es im Originalzusammenhang. Und es war so, ich war so ganz, hä? Und hab meinen holländischen Freunden das mal geschickt und die so, boah, okay, das ist schon wirklich wüst und so. Und dann habe ich gesagt, ist das so ein Thing in Holland, äh, Krankheitsnamen als Schimpfwörter zu benutzen? Weil ich mein, hier kennt man das ja eigentlich nicht. Und die so, ja, ja, boah, also wenn einer irgendwie hier so kranker sagt, das ist super hart und so, das ist schon richtig assi. Und ich war so, fand es halt einfach lustig, weil ich das gar nicht so empfinden konnte. Und da habe ich mal dann so drüber nachgedacht, wieso Schimpfwörter eigentlich, also wie die so funktionieren, weil die in diesem Definitionsraum da in Holland ist offensichtlich, ne, hat sich das dann so eingebürgert, dass diese Krankheiten, da assoziiert man dann wahrscheinlich, ich will, dass du Krebs kriegst oder irgendwie sowas. Ähm, während das hier halt einfach nur abstrus wirkt. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich bei allen Schimpfwörtern irgendwie so. Da habe ich mir so Schimpfwörter durchgedacht, so Körperöffnungen und sowas. Und denke so, warum ist das eigentlich irgendwie, also vor allem Körperöffnungen, die ja viele auch eigentlich sehr mögen. Das ist dann so, warum ist das eigentlich irgendwie negativ? Und dann war ich so ein bisschen in so einem Filoloch gefangen und dachte, das muss ich mal in die Weisheit werfen. So, wieso funktioniert das eigentlich? Also mir würde jetzt für die anekdotische Evidenz noch fehlen, warum ihr genau beschimpft wurde. Also was war der Vorwurf, der in eure Band erging? Oder war es einfach nur ein naja, ähm, vorbeiziehendes Trolling? Pübelei? Völlig. Ja ja, es gab gar keinen Anlass. Wir kannten den nicht. Nix. Er hat einfach ein riesen Pamphlet abgelassen. Äh, hier, der Sänger ist scheiße. Die Gitarristen, äh, mein kleiner Neffe mit zehn Jahren kann besser Schlagzeug spielen. Äh, ihr könnt nichts, ihr seid nichts. Und, was, der Neffe äh, kann stirbt.
0: besser Schlagzeug spielen als die Gitarristen? Ich habe auch wieder hast du eine Adresse? Beleidigung ist also... Naja, ja, so. Also
2: irgendwie, es war nur, weiß ich nicht, irgendein Troll. Okay.
0: Ja, also, da gebe ich natürlich ab an unsere Geisteswissenschaftlerin, Frau Kirsche, die ja dann... Ich bin so Sozialwissenschaftlerin. Ich bin
3: Geisteswissenschaftlerin. Pass ich habe auf. mich jetzt schon voll angesprochen gefühlt und gleich so Wait. Adrenalin. Also,
0: also, ich bin, also ich bin <lacht> Informatiker. Das heißt, ich bin fürs Drucker. <lacht> du bist Psychologin. <lacht> ja. Das heißt, wir können dann gerne nochmal drüber sprechen, was ist mit dem Typen schiefgelaufen? Ja. <lacht> aber alles andere, also was sozusagen so High-Level-Meta-Dingens, das würde ich der Soziologin.
3: Aber dann sag nicht Geisteswissenschaftler. Entschuldigung, um bitte. Soziolo
0: Soziologie ist, sondern Geisteswissenschaft. Nein. Nein. Nicht.
1: Also
3: da müssen wir jetzt
0: ne, mal grundsätzliches Bildungsprogramm machen. Dann du die forschen
3: mit Daten über Intervallniveau. Hm?
0: Ja, aber das weißt du ja auch nur, weil du das in deiner. Weil entenkt. wir
3: das nicht machen, wir Geisteswissenschaftler. <lacht>
0: Ich komme komm total durch... Eine, apropos, Rinnen. Ähm, hä? Aber ich bin jetzt ehrlich verwirrt. Ich auch. Also, ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt also Psychologen sind für mich tatsächlich, wenn sie nicht in der Forschung arbeiten, sowas wie Juristen. Also, das ist auch was, was man studiert, wo ich mich oft frage, ist das denn sinnvoll? Weil viele davon gehen einfach in den Beruf. Muss, muss es da ein Studium sein? Aber Soziologie ist ja auf jeden Fall. Ich gucke
1: auch gerade, ich habe. Also, gewissen, ich gucke. Ja. Ich gucke gerade nach, was äh, alles Geisteswissenschaften ist. Ich habe es einfach nur, ich wollte eigentlich ist
0: Du wolltest einfach so, nur Pöbel, ne? Das ist auch von Ich wollte um, pöbeln und vor Dingen will,
1: will ich die Frage nicht
3: machen. Und das ist von, von Uni <lacht> zu Uni auch unterschiedlich. Ach so. Mm. so. Aber das ich bin Geisteswissenschaftlerin. Also ich habe in Bamberg studiert und da ist die Psychologie eine Geisteswissenschaft. So, na dann, passt Nein, dieser und erklär hier, also erklär doch darf mal, ich mal die kurz Funktion.
0: sagen. Nee, Frau Kirsche, jetzt nicht mehr.
1: Doch, so. Sozialwissenschaften ist was Eigenes. Tschüss.
0: Was Gehen. Eigenes? Wie, was ja. Eigenes? Mhm. Kann ich doch nichts sagen. Also dafür. ich, 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 ich gucke jetzt nach, was Geisteswissenschaften sind. Und Patricia Kamarata erzählt derweil die gesellschaftliche Funktion und die Entstehungsweise von Schimpfwörtern. Go.
3: Also die Schimpfworte sind tatsächlich vom kulturellen Kreis abhängig. Und man kann auch durch die Art und Weise, wie man bestimmte Dinge sagt, neue Schimpfworte auch etablieren. Und es gibt ja dann so eine gesellschaftliche Konvention, was in dem eigenen Kulturkreis äh, für ein Schimpfwort äh, quasi oder was als Schimpfwort gilt. Und dann kommen andere Wissenschaften, wie die von dir eben äh, genannten Rechtswissenschaften, da ja auch mit rein. Und dann in dem Moment, wo das verschriftlicht ist, und bestimmte Verwendung von Schimpfworten auch strafbar werden, kann man diesen Shift an Schimpfworten auch beobachten. Aber Zum Beispiel so? im Straßenverkehr ist jetzt nicht direkt äh, so äh, ein Schimpfwort, aber quasi da gibt es ja auch Gesten. Und … Da kann man dann auch alternative Gesten machen, für die man dann nicht verklagt wird, die aber eigentlich dasselbe ausdrücken.
0: Deswegen Was ist
1: denn die alternative Geste zum Mittelfinger? Ich
0: zeige immer den kleinen Finger. Das ist
2: Aachen. Das der
0: ist kleine Finger tut. ist Aachen?
2: Ja, das ist der Klenkis. Was heißt das? das oh Gott,
0: es gibt wirklich. Ich war ganz stolz, dass, gedacht, dass du mir selber eine Geste ausgedacht, ausgedacht hast. Ja, Was ist der kleine ja
2: Finger? hier stehen sogar äh, groß, so Statuen rum, wo Leute den kleinen Finger hochrecken. Das kommt daher, dass äh, Aachen ja eine Tuch- und Nadelfabrikationsstätte war im 19. und 20. Jahrhundert. Und ähm, es war so ein Job, die guten Nadeln vom Fließband sozusagen mit dem kleinen Finger so rauszuwischen. Ne? Die guten ins Köpfchen, die schlechten ins Köpfchen mäßig. Mhm. Das war halt so die äh, eine sehr verbreitete Arbeitsgeste mit dem kleinen Finger. Halt Nadeln zu sortieren. Und äh, in meiner Kindheit war es ganz typisch, wenn wir auf der Autobahn irgendwo gefahren sind, weit weg und du siehst jemanden mit dem Aachener Kennzeichen, dass man so einen kleinen Finger gezeigt hat ja, aber und das, das sich gegenseitig. Schimpfen. Nee, nee, ist kein oh Schimpf.
0: Ich, ich benutze das ja als Mittelfingerersatz und das, war das viel das, zu deiner Beziehung zu Aachen. Naja, nee, das wusste ich nicht. Ich müsste darüber nachdenken, da wird sicher auch Sinn. Aber ich benutze das tatsächlich deswegen, weil, wenn man beim Autofahren jemand beschimpft, hm. sind das ja in der Regel eben Autofahrer. Mhm. Innen. Nee, Innen. eben nicht. Sondern also. in der Regel sozusagen <lacht> Leute, die sich arschlochmäßig auf der Straße benehmen, sind in der Regel Autofahrer. Mhm. Und die, der Zusammenhang zwischen ähm, Autofahrern, die sich wie benehmen und klassischen Männlichkeitsbildern anhängen, ist, glaube ich, relativ hoch. Deswegen zeige ich denen, du hast einen kleinen Penis. Ach, Ach, das, das, das ist ein Fun Penis. Das, das funktioniert, also weißt du, also ich, ich muss jetzt dazu sagen ne, ich habe sozusagen also keinen, keinen kleinen Penisshame für niemanden, aber ich weiß, dass es diese Menschen trifft, weil die es so interpretieren und deswegen zeige ich das so. Ah, ja. Mir wäre das völlig egal, mir geht es nur darum, die an...
3: Wie ist denn die Geste, wenn jemand sehr gut und ähm, aufmerksam im Auto fährt und du willst ihn loben? Das das
2: diese Kuss hat, nein, diese, diese drei Finger so, okay, wie aber Frau Kirsche macht. Warum ja. funktioniert der kleine Penis als Schimpfwort zum Beispiel? Stopp, also ich man musste kurz einwerfen, weil, wenn Patricia gesagt hat, habe ich ja hier recherchiert.
0: Also, laut des Theologen Arno Anzenbacher, ich lese es einfach in der Wikipedia, äh, gibt es die Kulturwissenschaften, die sich unterteilen in die Geisteswissenschaften und die Sozialwissenschaften und Soziologie hm. und Psychologie sind Sozialwissenschaften. Die sind also beide raus. Geil. Aber jetzt ist es total doof. Dann muss man sich dann sich mal selber erklären. Hm, schwierig.
2: Können wir die nachher rauswerfen?
3: <lacht> Aber das, das, das Interessante ist ja tatsächlich, dass man, das ist ja ein Agreement, ne? Also, dass man sich beleidigt fühlen kann ja, von genau. Schimpfworten. Und ich habe nämlich gerade überlegt äh,  ob ich schon mal eine Situation hatte, wo ich mich durch ein Schimpfwort wirklich beleidigt gefühlt habe. Also ich, ich habe einmal im Leben, habe ich das gehabt, dass jemand wirklich so ganz von Herzen zu mir gesagt hat, ich wäre ein Arschloch. <lacht> ähm, und da war ich total fasziniert dass quasi da anscheinend irgendwie so viel Ärger über mich war, dass sich jemand so, so herablässt quasi zum Allerletzten und irgendein Schimpfwort ausgegraben hat. Aber tatsächlich hat das mich nicht verletzt, sondern eben diese Faszination, dass ich dachte, aha, der hat jetzt äh, überlegt, was er, er, sie zu mir sagt äh, und ist dann darauf gekommen, süß.
0: Das ist total irre, weil jetzt, wo du das sagst und ich drüber nachdenke, kenne ich Schimpfwort also die, der praktische Einsatz von Worten im direkten Kontakt zur Beleidigung der Person, mit der ich gerade spreche, kommt überhaupt nicht vor in meinem ja, Lebensalltag. Eben. Sondern entweder man redet über Dritte, was für ein Arschloch, oder man benutzt, und ich glaube, das wird manchmal bedeutungsgleich benutzt, da geht es eigentlich um Kraftausdrücke. Also wenn ich Fuck sage, dann ist das ja
2: ein Schimpfwort im erweiterten Sinne, aber beleidigt ja niemanden. Hm. Ich glaube, da braucht man harte Konsonanten, ne? Und Zischlaute und so, um irgendwie Dampf abzulassen.
0: Ja, shit! Ja,
2: stimmt. Ja, es ist immer meine Beobachtung, dass das immer sehr scharfe Worte mhm. sind. Also irgendwie Booby sagst du halt nicht.
3: <lacht> Aber … Aber weil, das
1: könnten wir doch etablieren, ja, oder? Genau, das,
3: das geht auch hervorragend. Also ich, ich habe äh, einen Verwandten, der … Ähm, super gut quasi ganz normale Sachen, aber auch äh, so sagen kann, dass das halt eigentlich sich genauso anhört wie eine Beleidigung. Also der, der <lacht> ja. kann so mitten, also quasi so auf der Straße, wenn der angepöbelt wird, dann kann der total überzeugend irgendwie sowas sagen, was willst du denn von mir, du hast ja nur zwei Augen oder so. Ich kann das leider überhaupt nicht nachmachen, <lacht> aber also das ist definitiv okay. quasi, sagt er halt irgendwas, was halt jeder irgendwie hat, aber er kann hm. das dann so, dass die Leute dann auch äh, sich genauso beleidigt <lacht> fühlen, als hätte man irgendwas
0: Aber ich glaube, das, das, Konventionelles gesagt. Ja, ich glaube, das, das, geht, das geht tatsächlich relativ gut. Ähm, man spricht im Radio von Ansprechhaltung, wenn es darum geht, so Dinge zu transportieren. Und ich glaube, das kann man sich wirklich gut antrainieren. Sag mal. Ja. Du hast doch da? Finger. Finger. Das ist ja. ekelhaft.
2: Ja. <lacht> also das ist was, ich finde nachvollziehbar, dass so Nachteile, die man jemandem zuwirft, so dumm, hässlich und so ekelhaft oder so, dass das etwas ist, mit dem man sich selbst gerne nicht sieht und dann macht einem ein schlechtes Gefühl und dass das als Schimpfwort funktioniert, verstehe ich. Aber warum zum Beispiel so viele sexuelle Dinge Schimpfworte sind, auch so Ficker, so alle wollen den ganzen Tag eigentlich tollen Geschlechtsverkehr haben und wenn du dann jemanden an den Kopf wirfst, Ficker, dann zucken alle zusammen, weil es irgendwie schlimm ist oder auch so Wichser oder sowas. Warum ah. ist das eigentlich in Nee, nee also bei, bei Wichser kann man es, glaube ich,
0: sozusagen im erklären, weil ja Selbstbefriedigung in unseren protestantischen Kreisen und katholischen Kreisen verpönt ist. Das ist, okay. dann, man, ist oh. dann, man begibt sich dann sozusagen in einen historischen, quasi religiösen Kontext. Aber bei Ficker frage ich mich gerade, ob es dann wirklich um die sexuelle Handlung geht und ob das nicht, es gibt ja diese andere alte Bedeutung, eine Ficke, einer sozusagen eine alte, relativ ausgenuddelte Geldbörse aus Leder. Ob man also einfach sagt, du bist nicht. so ein abgegriffenes Ding. Das hast du dir doch gerade
3: ausgedacht. Das ist doch nicht wahr. Ich habe das auch noch nie gehört, aber sehr überzeugend. ja,
1: Sehr gut. Bei Ficker und solchen Sachen sind es ja vielleicht auch der Tabubruch, der da wirkt. Ne? Das mhm. nicht das kann, sagt quasi. Das kann, das kann
2: sehr gut sein. Also das drückt sozusagen mehr die eigene Empörung aus, sodass man Grenzen überschreitet, als wirklich, dass der andere mit etwas belegt wird, was ihn oder ja. sie jetzt sich besonders schlecht fühlen. Lässt. Das ist auch ein Tabubruch, das ist interessant. Was denkt ihr, bringt es das aus der Sprache zu verbreiten? So, Leute. Ficke, die. <lacht> Bedeutung,
0: eingenähte Tasche <lacht> aus dem Niederdeutschen. <lacht> Mittelniederdeutsch Ficke. Ich, okay, ja nie, klar, nie du,
1: das denkst du dir doch jetzt auch gerade aus.
0: Ich, also Ficken kommt geht, auch von geht, Jucken, Kratzen, Reiben. Äh, pass auf, gedudden.de schlägst du nach.
1: Hm,
2: Guckst du mit deinen be beiden Augen, ne? nein, hab
1: ich habe okay. jetzt keine Zeit. Okay, gut.
2: Okay, aber das Sexuelle ist ja keine Ausnahme, so egal, ob das, ne? So, wo, zurück wo, zu den Niederländern übrigens.
0: Ähm, ich habe Teile der Familie sind in den Niederlanden aufgewachsen und ich habe mir natürlich dann auch mal gesagt, bringen wir mal Schimpfen bei. Hm. Und die haben damals gesagt, ich kann jetzt, also wir müssten wiederum Muttersprache vielleicht nochmal genau sagen, mir wurde Witlof beigebracht. Witlof
2: heißt Chicory.
0: Schlimmes Schimpfwort. <lacht> <in Hamburg. lacht> Oder, oder sie haben den Deutschen verarscht, das weiß ich nicht genau.
2: Ich <lacht> nur so Gottverdomme oder so. Ja. Aber, aber das Chicory, ist ja auch Wie sieht Chicory denn Chicorée aus? Wie schreibt man Chicorée? Stell dir mal
3: vor, du Selleriestange ist ja auch widerlich.
2: Du Lauch Ja, oder Lauch, ne? oh, Lauch. Ja, ja Lauch Genau, weil man so ein Lappen ist, irgendwie schwächlich. Aber ähm, Lauch ist aber so Chicory. lecker.
3: Lauch ist eigentlich fast mein Lieblingsgemüse. Ist das nicht
2: so wie Zwiebeln? Wie rohe Zwiebeln? Nee. Der soll okay. nicht roh essen, den Lauch malig, ey. Ja gut, aber Shikori sehe ich gerade, der hat jetzt auch keine komische Form, wo man jetzt so denken würde. Aber beiß
3: ja. da mal rein, dann weißt du, warum man Leute be beleidigen kann. Das verbittert? Ist, ist das so? Sind, das ist sind
2: Leute bitter? Ja, na, wenn man, die,
0: wenn man in, den, in den Stamm sozusagen reinbeißt. Also oben geht's, hm. aber der Stamm ist schon sehr…
2: Ja, aber das ist ja das ist irgendwie… Hm. Du Rosenkohl. Dros ja, uh, Ros <lacht> Ros Rosenkohl ist hart. Dann lieber Krebs.
0: Hm. Hm.
2: Also was bringt es denn, das aus der Sprache zu verbannen? Da habe ich mein ganzes Leben lang drüber gelacht. Also irgendwann fing ja die Frau von, wem war's? Nicht Bush? Irgendwer davor. Äh, Tipper Gore war es. Genau, von Al Gore, die Frau. Hat doch irgendwann mal durchgesetzt, dass dieser Explicit Lyrics Aufkleber auf allen CDs so von Hip-Hop Artists und auch Metal Alben und sowas immer auftauchte. So als Warnung für die Eltern, ne, dass da jetzt Foul äh, Language benutzt wird. Was nachher dazu geführt hat, dass das die meistverkauften CDs natürlich mhm. waren. Ähm, aber was... Also dieses, das hat man ja immer noch, dieses Auspiepsen von Sprache oder irgendwie drumrum, ne, um, what the fringe oder irgend sowas Komisches sagen. Um, jeder hat doch im Kopf sofort das Wort, was eigentlich dann gesagt werden wollte. Hm. So also ich, ich halte das schon immer für komplett ich, witzlos. Na, ich was halte, wisst ihr darüber? Ich also ich kann ich
0: kann auch spekulieren, aber ich halte das auch wieder für eine Vergangenheit unserer sozusagen, ich, ich will es immer protestantisch sagen, nicht, aber sagen, dieser, dieser christlich konservativ verknöcherten Kultur, die Klar. sozusagen dem Ideal des unfehlbaren Menschen das vorsetzt. Ne, also du bist nur gut, wenn du dich an alle Regeln hältst und schimpfen ist halt ein impulshafter Kontrollverlust und zeigt wenig Respekt. Und das ist, glaube ich, das. Also würde ich jetzt spekulieren, das ist das, warum man das auch Kindern immer wieder verbietet. Man will ja, man will ja nicht, dass Kinder schimpfen. Und ich habe mittlerweile den Eindruck, man will, man will eigentlich nicht selber das mhm. Kinderschimpfen, sondern das ist aufgrund der sozialen Erwartungshaltungen an gut erzogene Menschen. Mhm.
2: Also du auch hast auch vorstellen. deine Kinder nicht unter Kontrolle, wenn sie so mhm. Dinge tun? Ja.
1: ja. Oder was ist das für ein was ist das für ein Haushalt, wenn die Kinder hier Fuck sagen. Fuck sagen, genau.
2: Dann mir als alten metalbolzen fehlt dann immer, okay, und wo geht die Aggression dann hin? Weil sie muss ja sozialverträglich irgendwo hin dürfen. Ja, ja, ja. Frau Was, bei
3: den Kindern, wo geht die Aggression hin?
2: Ja, nee, sie gucken so
0: skeptisch überlegend.
3: Ich habe jetzt gerade überlegt, ob in unserem Haushalt Schimpfworte verboten sind.
0: Und? Nee. Ich glaube nicht.
3: Also die Situation hat sich auf jeden Fall durch die Anwesenheit <lacht> einer Person, die jetzt noch nicht seit zehn Jahren dabei ist. Äh
1: <lacht> Wer könnte das nur sein?
3: Auf jeden Fall verändert in, in der Wortwahl. Aber ich, das finde ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht schlimm. Also Das ist bei uns irgendwie kein, kein Thema. Ja. Ja.
2: Hm.
0: Aber man erlebt immer, wie das Thema ist.
3: Ja, ich, das ist aber, das kann ich genauso wenig nachvollziehen wie quasi der Versuch, wenn mich jemand mit irgendeinem Wort beleidigen will.
0: Na, ja, ich verstehe schon, also ich glaube, die eigentliche Erziehungsaufgabe ist ja, dafür zu sensibilisieren die Heranwachsenden, dass sie, dass es sozusagen verschiedene Sozialsituationen gibt, wo verschiedene Dinge mehr oder weniger gehen. Mhm. Und dass, also dass man sozusagen es überall darf, nur die Konsequenzen andere sind, das ist ja die eigentliche Nachricht. Und ja. ich glaube schon, dass man da sozusagen eine Aufgabe auch hat, und dass das, wow, die Parallele, wie bei Computerspielen, <lacht> dadurch versucht wird sozusagen abzuhaken, also als Erziehungsaufgaben, die man sagt, verboten und nicht Sozialadäquanz beizubringen.
3: Naja, den Kontext der, der, ja vor allem. Ne? Der,
0: der Umgang mit dir verdirbt mich völlig.
3: Was, benutze mehr Fremdworte?
0: Nee, aber naja. ich, ich überlege, gesellschaftliche Zusammenhänge und ähm, Alltagsrealitäten der heranwachsenden Erziehung in Übereinklang zu bringen.
3: Oh, Entschuldigung.
0: Ich glaube, es ist okay. Oder was sagt <lacht> ihr? Betretenes Schweigen.
1: Ja. Nee, nee, <lacht> nein, nein, nein. Äh, weil, zu was sollen wir denn was sagen
3: überhaupt? Sag einfach ja.
0: Okay, ich würde, ich würde also sagen, bevor ich das aussage, würde ich jetzt zum nächsten Thema kommen. Ähm, das, das, das passt, also im, im allerweitesten aller Sinne, nämlich sozusagen, wenn man Dinge auf einmal macht, ändern sie sich dann. Ich habe nämlich, ich bin ja. Also ich bin ja sozusagen ein sehr rationaler Mensch, ich glaube ja nicht an Homöopathie und so einen Quatsch zum Beispiel. Ähm, und habe jetzt aber bin jetzt, bin jetzt aber kurz davor äh, abergläubisch zu werden. Und <lacht> wollte das jetzt sozusagen. Ich du hier evaluierst jetzt, es aber noch. Ich habe genau, ich habe ja hier zwei Kulturwissenschaftler, habe ich gerade äh, Innen. Innen. Innen, zwei Kulturwissenschaftler. Innen sogar. Kulturwissenschaftlerinnen. Ähm, die können mir jetzt Fickern, sozusagen bei der, ja. bei, der, bei, der, bei der wirtschaftlichen, ach, bei der wissenschaftlichen äh, durch, Durchtestung dieser These mal helfen. Also folgendes. Ähm, der Datensatz ist vier groß. Es und war so gewesen? Es war so gewesen, dass ich von ich meinem einem Familienmitglied äh, mitbekommen hatte, dass es eine neue Bomberman-Version gibt. Mhm. Bomberman, super Spiel, kann man auch im Couch-Koop spielen, zusammen sich gegenseitig Bomben, Johann, super Ding. Aber das Couch-Koop. Das ist nice. wie na, das ist, man sitzt zusammen auf einem Sofa und ja, spielt auf ja, ja. demselben Gerät statt online miteinander. Und ja, ja. ähm, Bomberman, Wunderbar. damals super Spiel. Wie bei Tetris auch, die Remakes sind eher so schade, weil sie nicht einfach dasselbe Spiel aufs neue Gerät bringen, sondern das Spiel irgendwie aufbessern und komplizierter machen. Nicht so gut. Und manchmal noch unverschämt teuer sind, wie im Fall von Bomberman. Dann habe ich also mir das Spiel angeguckt, also eigentlich hätte du schon Lust, aber das ist echt zu so teuer. Und dann hatte mir mein Familienmitglied erzählt, naja, ich habe das äh, gerade im Sale gekauft. Da war es viel, viel billiger. Und dann ich so, und für den Preis hätte ich es auch gekauft. Und dann saß ich so vor meiner Switch und dachte so, ah, und dann hatte ich so, ach komm, du bist gut bürgerlicher Mittelstand, das kannst du dir leisten. Und dann habe ich mir Bomberman gekauft. Zack, eine Woche später Bomberman wieder im Sale. Das ist so wie, ich dachte, das ist so wie sich in der Supermarkt an der Kasse anstellen. Das ist <lacht> immer die falsche. Aber es ist ja nur ein Vorkommnis. Kommt das nächste, XCOM 2 auch ein Computerspiel, das schon älter ist, hatte voll Bock, das zu spielen. Und dann hat ein Kollege erzählt, ja, manchmal gibt es das Bild ah, nee, gerade nicht, ah nee, ich glaube, es ist jetzt gerade nicht mehr. Ich kaufe das. Zwei Wochen später gibt es das für 20 des Preises. Nochmal später, ich habe ja hier so ein bisschen von meinen Figuren-Dingens, ne? mhm. diese anmalen und sowas, da habe ich mich entschieden, ähm, also das Spiel, was ich spiele, da gibt es so ein Teil davon gibt es in fertigen Boxen und im anderen Teil muss man größere Dinge kaufen und dann braucht man davon nicht alles, also man bezahlt mehr Geld. Und das, was ich wollte, gehörte zu dieser Kategorie. Ich habe also statt einer zusammensortierten Box zwei große gekauft. Was ist eine Woche später passiert? Die Box erschien, wo genau das drin ist, was ich wollte. So, und dann dachte ich so, na gut, aber das ist alles nur Spielkram und dann musste ich für einen langen Radiobeitrag eine Audiotranskription anfertigen lassen und das habe ich bei einem, äh, bei einem Service gemacht, der macht das online durch Einsatz von maschinellem Lernen, ist billiger, als wenn man das einen Menschen machen lässt, aber immer noch relativ teuer und die haben ihr Preismodell auch noch verteuert jetzt gerade, habe das gebucht und ungefucking logen am selben Abend erzählen mir Kollegen, innerhalb des Radiosenders, für den ich arbeite, gibt es einen Service, wo man sich das kostenlos selber klicken kann. <lacht> Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich abergläubisch werde. Ich glaube, wenn ich eine Kaufentscheidung treffe, sinkt danach der Preis. Was ich Kannst habe, du bitte wow, Tesla-Aktien kaufen? Das habe ich nicht kaufen.
3: vorhersagen können. Ich habe jetzt ganz lange immer versucht, äh, zu überlegen, was jetzt die Pointe ist. Aber das
0: Machst du gerade wieder einen Scherz? Nee. Okay. Und ich, hab, ich, ich, ich habe überlegt. So gehen Beleidigungen auch ganz gut. Also, <lacht> Warte mal, aber wer jetzt? Ich komme nicht mehr mit. Also ich, ich, ich brauche jetzt von euch zwei Antworten. Die erste Antwort ist ähm,
3: … Kann man dich buchen eigentlich? Also wenn man selber was kaufen möchte. Das wäre die
0: zweite Frage.
2: Ich sage Tesla-Aktien, Tesla-Aktien.
0: Wie viele, naja, also die erste Frage ist, lohnt es darauf mal Aberglaub zu bauen? Also nicht ne, die Wissenschaft Frage an die Wissenschaftler, die mit wissintervalldaten intervalldaten Wissenschaftlerinnen, mhm. ne, also reicht der Datensatz, um von Aberglaube auszugehen? Nein. Wie viele müssen, muss ich noch, wie viel muss ich noch 8000. kaufen? 8.000. Mm. 8.000? 8.000 mm. Dinge? Wie mm. wirklich? Ich habe noch, nie, wirklich? Eine, ich habe eine noch nie eine bessere Ausrede für Konsumrausch gehört. Ich, ich, ich gehe sofort du, du willst
3: repräsentativ genau, ich will. nur so, einkaufen. Und dann, und dann
0: aber die, aber die, die das zweite Überlegung war genau das. Das heißt ja sozusagen, wenn genug Leute zusammenkommen und meinen Einkauf bezahlen, und sich das teilen, die Kosten für meine einkaufen, dann wird es aber dramatisch billiger danach. Können sie es selber kaufen.
2: Ja. Ah, ich hätte gedacht, du könntest ein Geschäftsmodell draus machen. Hä? Äh, ja, hast das hast du gerade du hm? Ach so. Die einzige Schickore ist Frau Kirsch. Ist die einzige, die hier schick ist.
0: Oh. Ach komm,
1: das, wir lassen es gelten. War, na, das, war <lacht> das war
2: einerseits
0: ein bisschen süß und andererseits richtig schlecht. <lacht>
1: I don't give a shit.
0: Ja. Aber was machst du denn jetzt?
1: Also, ich würde sagen, ne? Mhm. Das ist, das ist dieses, ähm, das mit der Selbstkontrolle hast du nicht, hast du nicht raus. Weißt du, wenn ein Spiel ist da ist, <lacht> was ist Selbstkontrolle? <lacht> ähm, wenn das Spiel da ist, dann musst du diesen, diesen, so mit Belohnungsaufschub arbeiten. Und vielleicht einfach mal zwei Wochen warten und beobachten, nee, ich wie ja. sich das mit nee, den Preisen bei, macht.
0: Bei Bomberman war das exakt so. Es gibt sozusagen, es gibt diese, bei Bomberman und bei den Figuren war das so. Ich beobachte diese beiden Märkte und da gibt es Produktzyklen. Mhm. Und es war also in diesem, Pro und auch bei XCOM war das so, es war in diesen Produktzyklen absehbar, also nicht absehbar, dass da jetzt was passiert, weil da gerade was passiert war. Und es mhm. ist total unlogisch, dass dann bald wieder was passiert.
1: Ja, aber dann scheinen dir ja Beobachtungsdaten zu fehlen, um adäquat Prognosen berechnen ich zu können. Ich würde machen. dir
0: recht geben, wenn ich nicht mit ExpertInnen gesprochen hätte, die gesagt haben, so nee, damit hätte keiner rechnen können.
1: Okay, kann aber ich, dann aber muss er,
3: kannst ja. du das nicht so machen wie ich? Also ich ähm, habe das, äh, das auch gelegentlich, dass ich was denkst? kaufe und dann wird es im Anschluss direkt billiger. Oh dann beschwere ich mich einfach und sage, hier, ich bin Bestandskundin und habe schon an dem und dem und dem Datum mal was bei euch gekauft. Und jetzt bin ich stinkeböse, dass ihr eine, eine Woche nachdem ich den Kauf getätigt habe, das Produkt runtersetzt und dann kriege ich in 80 der Fälle einfach den Rabatt auch. Das, das
0: stelle ich mir besonders bei der Autotranskriptionssoftware vor. Ey, sag <lacht> mal Leute, ich habe jetzt hier für fucking 60 Euro einen ganzen Monat gebucht und jetzt hat mein Sender gesagt, ich kann das ganz woanders ganz umsonst kriegen. Was fällt euch ein?
1: Naja, das muss ja. schon der Rabatt
3: von der Firma sein.
0: Naja,
1: aber aber ich meine, da Problem. gilt dein Aberglaube wirklich nicht. Da warst du ja einfach nur
0: uninformiert. Die Meine Kolleginnen wussten kaufen. das, ja. Nee, nee, aber die Kollegen, die haben das exakt sozusagen zu diesem Zeitpunkt erst erfahren. Das war nicht so, ich komme an und sage, hier irgendwie für teuer Geld äh, Dings gebucht, so ein Scheiß, und dann alle so, hä, du bist ja doof, seit Jahren benutzt wir diesen Service, <lacht> sondern ich habe dieses Ding gebucht und in unserer Kolleginnen-Chat-Gruppe am selben Abend die eine so, Alter, heute voll was Interessantes gelernt, wusste ich gar nicht. Es gibt diesen Service und alle anderen so, was? Es gibt diesen Service, voll krass. Wie konnte das passieren? Schade. Hm. Ich sehe schon, Frau Kirscher versucht mir den Aberglaube auszureden. Ja. Ich, ich glaube, es ist Neid. Dass, ich du endlich einen dass
1: du endlich, endlich abergläubisch sein kannst. Ja, dass, ne? ich, dass ich sozusagen ja.
0: jetzt so, eine, so ein esoterisches Ding in meinem Leben habe und du das belegen müsstest durch deine. Ich
3: glaube, es ist was ganz anderes was passiert. Ich glaube, du hast heimlich immer WhatsApp benutzt und wir <lacht> haben aus, da, aus deinen Metadaten ja. dann quasi den maximalen Preis errechnet, den du bereit bist <lacht> für das Produkt <lacht> zu zahlen. Diese und wenn du dann auf die Seite gehst, dann wissen die, aha, jetzt kommt der Richter, der will ja schon lange Bomberman und äh, wir kennen ja auch von den Deta Metadaten die ganzen anderen Fakten, deswegen bieten wir das jetzt mal für
0: 60 Euro an. Diese rosenkohlhafte Verdächtigung, die du hier an den Tag legst, ist nicht
3: unfassbar. Ich bin im Alter, wo ich rosenkohl geil finde.
2: Oh Gott. Also ich versuche es jetzt noch zum dritten Mal einen ja. pragmatischen Ansatz vorzuschlagen. Ja, es gibt diese Läden, die dir garantieren, wenn du innerhalb von Zeit X, ich glaube zwei Wochen oder vier oder so, irgendwo ja. was billiger, das gleiche billiger findest, kriegst du dann die Differenz erstattet. Vielleicht ist das, ja also nur noch äh, dort kaufen? Äh, das gilt meistens nicht für
0: Sonderaktionen. Und, und das Lustige, war, im Fall dieser Figuren gibt es einen Laden, der sagt immer, wenn du es woanders billiger siehst, bei uns gibt es es besser. Das, hier war ja das Problem, es gibt, das ist ein völlig neues Produkt. Es war ja nicht billiger in dem Sinne, sondern es gab einfach ein neues Produkt. Ihr könnt mir das nicht ausreden. Ihr könnt mich das nicht <lacht> Liebe
3: es gibt, es, Leider ist mein Studium so lange her, aber es gibt irgendwie ein Fremdwort oder quasi eine psychische Störung, dass man immer Zusammenhänge zwischen Dingen sieht.
2: Ja. Ich, aber das ich, fällt ich weiß, mir nicht die,
1: die, die dann auch noch bei der eigenen Person liegen. Ich, das ja, wäre ja.
3: das interessant. Das, ist,
0: das, das hat was mit Schizophrenie zu tun? Ja. Ähm. Im, äh, bei Hellblade Senior Sacrifice, so, dem Computerspiel, ist, ist das ein wichtiger Bestandteil des Spiels, weil die tatsächlich zwischendurch, gibt es immer wieder so Dinge, wo man in der Natur Zeichen sieht mhm. und die haben, sind dann bedeutend, was Bestimmtes, aber das ist halt genau eine Anspielung darauf. Ich weiß genau, was du meinst, aber ich, komm auch ich das komme Wort. auch
3: nicht drauf. Aber wir wissen jetzt, wir ähm, genau. wie man dir helfen kann.
0: Wie man mir helfen
3: kann? Ja. Wie denn? mal bei einem Psychologen vorbeigehen und im ICD 11 nachgucken. Ja, sagt er sagt dann eh noch so sucht. was ist
0: denn Das hilft doch nicht. Oh Gott. In Aber ich, vor allem, du bist doch,
3: ich würde viel lieber mal von den anderen wissen, ob die sowas haben, so einen irgendeinen Aberglauben. Weil ich finde das sehr schwer nicht irgendeinen Aberglauben zu haben und sich wirklich ganz ehrlich frei davon zu machen, dass man, wenn Dinge immer wieder gemeinsam auftreten, nicht doch so einen Zusammenhang verfolgt. Also. Bei mir ist es so, ich finde immer Geld, wenn gute Sachen passieren. Also ich finde so sehr, also ich habe ein tolles Leben, ich finde viel Geld, ähm, aber das ist immer ein ganz sicheres Indiz, dass dann was besonders Gutes passiert. Hast du
0: dich jemals gefragt, warum ich immer Bargeld in der Brieftasche habe?
3: Das wirfst du immer so <lacht> vor mir aus. Das ist sehr lieb, danke.
1: Oh.
0: <lacht> Aber wie ist es denn bei euch? Ach, okay. Also
1: mein Aberglaube ist, dass wir darüber schon mal gesprochen haben über dieses Thema. Und ähm, ich war das mit, das war das mit der Weser, wisst ihr, dass ja. ich ja. denke, mm, wenn ja, die Weser ja, zu schön. tief steht, dann ja. wird der das Tag stimmt. scheiße.
2: Und das im Klimawandel. Aber du... und kann,
1: darf ich kurz sagen, dass ich mich an was erinnert habe? Ja.
0: Sehr gut, aber, das äh, kommt aber, ins
1: Stempelheftchen.
3: Aber, Geil. Ähm,
0: also nur die theoretische Überlegung, mhm. du würdest jemals umziehen müssen, mhm. wie würdest du das dann machen? Weiß an, ich
3: auch nicht. Vielleicht an den Rhein ziehen.
0: Mhm. Mhm. Aber, ist, aber ist der Wasserstand des Rheins, korreliert das dann mit der Wasserstand der Weser? Also mhm, kann man ja, die Füße der, einfach austauschen?
3: Aber der ist ja auch unterschiedlich.
0: Ja, aber da muss er auf
1: jeden Fall, muss da, ähm, sollte ich jemals umziehen, hm. müsste ich da natürlich irgendwie das als erstes klären, bevor <lacht> ich darüber nachdenke, umzuziehen.
2: Okay, okay. Malik? Ja. ja, mein einziger Aberglaube besteht darin, immer wenn Frau Kirsche sich an was erinnert, habe ich <lacht> das Gefühl, im Magen bald gefeuert zu werden. Okay. Ich weiß aber nicht, ob das korreliert oder Zufall ist. Ja, okay.
1: Zum Glück passiert das ja nie. Also das ist ja
2: jetzt ja, noch bin ich hier, ne? Ja, also es ist, äh, und ansonsten natürlich die übliche Malik-Antwort, alles Quatsch. Was mich Manchmal, gerade ein bisschen aber, glaube ich, macht, ja. ist, dass Frau Kirsch
0: eine seltsam passende Frage in die Sendungsvorbereitung eingetragen hat. Hm. Ha.
1: Das kann nicht ich so. mir nicht vorstellen. Kannst du dir nicht vorstellen? So.
0: Nein. Steht aber, steht aber im, im Sendungsplanungstool mit deinem Namen.
2: Ich, ich
1: habe hab gar keinen Namen. Um, was? <lacht> das, ist, das, ist, ah. das ist
0: sehr interessant, liebe Hörerinnen und Hörer, falls Sie jetzt gerade zuhört und zu sich fragen, was passiert da? Da passiert. Ich sehe, dass der <lacht> dort. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich es wirklich ansprechen darf. Deswegen überlasse ich die Entscheidung Frau Kirscher. Aber die müsste sie natürlich jetzt demnächst mal treffen.
1: Ach so, ja. Hä? Ich ziehe bald um.
2: Ach, so ja. ein Zufall.
1: Na, ja,
0: so
2: kann das ein Zufall sein? Verrückt.
1: Verrückt, ne? Wohin ja, denn? Ich,
0: nach Köln. An den Rhein. An den Rhein. Oh nein, wie konnte das passieren? Ja, genau. Ich überlege ja. die
3: ganze Zeit, ähm, wie ist diese Kreuzung zwischen ähm, Brokkoli und Blumenkohl, dass man das mal als Schimpfwort einwerfen kann. Brokkoli und Blumenkohl, gibt das eine Kreuzung? Ja, dieser Fraktalkohl, wie heißt denn der? Wirsing. Wie, das ist eine Kreuzung? Romanesco, ja, Romanesco, oder, oder? Romanesco, genau. Ja, dann lieber Wirsing. Wirsing. Romaneskus.
0: Das hat, ich Ach, nee, find, aber das ist, glaube ich, gefährlich. Das finde ich zu fies, weil, also, das klingt mir sehr nach Ceausescu und da sehe ich immer das Bild <lacht> eines erschossenen vor mir, Diktators vor mir und das ist echt, das ist ein bisschen Aber der zu hart. Kohl
3: ist total schön, hast du den mal gesehen?
0: Ja, aber das ist ja erst recht kein Schimpfwort.
3: Ich will euch doch auch gar nicht beleidigen, ich suche einfach nach exotischen Gemüse, um die Chicory-Serie fortzuführen. Ich
1: finde, wir weißt sind, du, aber eigentlich müsstest du doch mit Obst beschimpfen. Das würde doch das ja, würde stimmt, doch viel du besser Mandarine.
0: Oh, ja. Ihr seid mir auch Rauken, ey. Aber was ist denn jetzt hier mit dem Umzug?
1: Ja, ich ziehe bald um. Und ich weiß, ich bin jetzt aber völlig gefangen darin, dass ich, also seit fünf Minuten, dass ich dann ja die Weser nicht mehr sehe und überhaupt nicht weiß, was mit meinem Tag wird. Und jetzt habe ich schon überlegt, ob ich vielleicht, wenn ich nach... Also, weil meinen Job behalte ich ja und wegen des Jobs fahre ich ja immer über die Weser jeden Tag mhm, und ja. weiß, wie mein Tag ja, ist. Und hier von allen anderen auch. Jetzt überlege ich, ob ich vielleicht, gut, oh. das ist eine Stunde länger, aber trotzdem immer über Bremen fahre, weil dann hätte ich zumindest einmal die Woche noch den Weserstand. Also, es
3: gibt eine Webcam in Hameln, die auf die Weser gerichtet ist. Habe ich das gerade für dieselbe? dich herausgefunden.
0: Ist das, das genau. Es ist an dieser Brücke und es ist… Nicht. Ja, und ist, also ist ein elektronisch übertragenes Bild ein vollständiges Orakel? Natürlich. Ich, nee, ich glaube nicht.
3: Was bist denn du für ein nee, das, Technik- das, naja, das, Verächter?
0: Nee, nicht Verächter, aber ich glaube... Ja, das schon. <lacht> ja, aber... Also, ja, wow! Die Opfergabe von Frau Kirsche an das Universum ist ja das Im-Zug-Sitzen, was ja kein Spaß ist, und das, das sozusagen den Fluss überfahren in der eigenen Person, und wenn man das ersetzt durch das Webcam-Bild, dann müsste zumindest ja aufwandstechnisch ein ähnliches Opfer gebracht werden. Was wäre das Aber dann? ich
1: könnte das zum Beispiel, während ich im Zug von Köln zu meinem Arbeitsort fahre, was ja dann auch anstrengend ist, da könnte ich dann in die Webcam gucken, wie in der Quatsch, auf der
0: Website gucken. Du könntest Wesern, wesern sozusagen. Das,
3: das bringt mich wieder an meine Erfindung, die also das müsste dringend mal erfunden werden, das könnte man dann an Zugfenstern auch benutzen, weil ich stelle immer wieder fest, wir machen ja einmal im Jahr Winterurlaub und äh, das ist, dass wir einfach den Ort wechseln und dann mal woanders in der Wohnung sitzen. Und äh, man gibt ja dann Geld dafür aus, dass man eine schöne Aussicht zum Beispiel hat. Ja. Und ähm, das wiederum hat mich auf die Idee gebracht, dass man ja vielleicht gar nie mehr den Ort wechselt, sondern einfach auf der Fensterscheibe den, aus, also den, den Ausblick ändern kann. Und dann müsste ich auch nicht mehr in Urlaub fahren. Und das wiederum könnte man, du könntest ja dann sozusagen auf die Zugfenster die Weserüberquerung einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt aktivieren. Dann wäre das Problem auch gelöst. Ja. Also ich glaube, das sollte wirklich dringend jemand mal erfinden, weil da gibt es viele sehr sinnvolle Einsatzszenarien.
1: Ich denke auch. Ja, hm. das ist eine gute Idee. Aber jetzt komme ich zu meiner eigentlichen Frage. Hm. Ähm, wenn Darf ich überhaupt noch? oder ist meine Ja, Zeit ja, bitte. Schon um? Okay, ähm, nämlich, ähm, ich hasse umziehen, alle hassen umziehen, oder gibt es eigentlich Leute, die umziehen mögen?
0: Sporn. Unser
1: Roboter vielleicht.
3: Ja, Was? wenn man es sehr lange nicht mehr gemacht hat, dann nicht mehr. Früher war mir das so total Wurst. Da bin ich so oft umgezogen. Aber jetzt möchte ich gern in meiner Wohnung sterben. Also nicht zeitnah, aber auf jeden Fall <lacht> dann nicht mehr ausziehen.
1: Die, äh, die und habt ihr denn mein Strudel? Entschuldigung, habt ihr denn irgendwelche Tipps, wie man das besser machen kann? Gibt es irgendwelche ultimativen Umzugstipps, die ich jetzt irgendwie äh, außer Atmen äh, Leute anschreien, Was? es nicht selbst machen? Irgendwie sowas? Also das meine ich jetzt nicht, sondern irgendwie sowas wie, weiß ich ja nicht.
2: Ich hätte Was? einen. Ja bitte. Der beste Umzug, also ich habe bei sehr vielen Umzügen schon geholfen. Und der beste Umzug, den wir je hatten, war, als wir zu viele Leute hatten. Also habe ich bei einer Freundin beim Umziehen geholfen, die hatte große Sorge, weil sie auch in eine andere Stadt gezogen ist. Äh, Frau Nuff kennt ihr auch, ne, Lisa. Und ähm, da war große Sorge, oh wei, kriegt man das alles hin und ist der LKW groß genug und hat man jemand zum Schleppen. Und mhm. dann hat sie irgendwie alle Freunde akquiriert und das waren viele. Und dann waren wir da irgendwie morgens da und haben tatsächlich, während die noch den Laster holen fahren waren, ähm, haben wir dann schon Sachen runter auf die Straße getragen, war halt sonnig und so, so ein Hinterhof. Mhm. Und mhm. Ähm, dann war das aber so, dass wir einfach nach einer Dreiviertelstunde fertig waren, die waren noch nicht zurück und wir haben aus Spaß so Ameisenkette, das lief wie eine Eins, niemand war überlastet, keiner hat sich kaputt geschleppt. Ja. Und dann haben wir angefangen den Kram wieder hochzutragen, weil uns langweilig war <lacht> und dann sind wir in der Couch in die Sonne gesetzt und es war echt lustig. Und als sie dann ankam, war das einfach so zack, zack, alles verstaut, weil wirklich genug Leute da waren. Hm. Und der zweite Tipp, wenn du einen Freund oder eine Freundin mit Karategurten hast, besorg dir zwei von diesen Gurten. Ja, weil es gibt ja immer irgendeinen Kühlschrank, irgendeine Waschmaschine, irgendeine so Scheiße zu schleppen. Und ja. Karategurte, wenn du zwei davon ineinander knotest, einfach Doppelknoten machen und so einen Ring bilden. Ne? Karategurte halten. Alles. Wenn du die nämlich unter so Füßchen von so einem Kühlschrank machst, dann kannst du dir den einfach auf die Schulter setzen oder jemand kann das tun. Wenn man also zwei von diesen Schlaufen hat, ähm, dann ist Tragen von schweren Dingen eine ganz andere Sache, auch um Treppenecken und so weiter. Das erleichtert jeden Umzug einfach 50 Prozent. Geil.
3: Ja, kann ich unterstützen. So war mein Einzug auch. Ich, ich war, war auch ganz ängstlich, dass ich dass das irgendwie alles ganz schrecklich wird und habe alle total belabert und dann waren wir 19 Leute und das war echt, hm. ähm, ja, sehr schnell erledigt alles.
1: Ja, aber bei mir ist es ja ein bisschen doof, weil ich von Bremen hm. nach Köln ziehe. Hm.
0: Wie und Na? da gibt es in Köln gibt's keine Freunde? Hm.
2: Gut, liebe Hörerinnen und Hörer, die irgendwie ja, so Hörer treffen, <lacht> Hörer, Hörer treffen im in, treffen in, in, in Köln, Hörer, Hörer in der <lacht> genau. Köln und also ich, ich
0: äh, I, I second and third that, also ich habe die, die beste Erfahrung gemacht auch mit dem Umzug, wo pro Treppenabsatz eine Person da war und dann noch fünf zum rumstehen und austauschen. Das war wirklich also genau das, was Malik erzählt hat. Ähm, das andere, ich habe ich bin auch relativ viel umgezogen früher und habe mich äh, lange gefragt, dieses Kistending, ne? Da steht dann halt irgendwie Bart drauf mhm. und manchmal noch so drei Sachen. Mhm. Und dann fragt man sich, wo zum Chicorée ist die <lacht> Badezimmerleuchte? Und ich habe irgendwann angefangen, ähm, die Kisten zu nummerieren und in meinem Rechner eine Liste zu haben. Oh, das liebe ich. Wo ich wirklich alles aufschreibe und das, das hatte dann Teufel und das klingt das klingt erstmal das klingt das total aufwendig und dann, also ich habe aber gemerkt, es beruhigt mich doppelt, weil einerseits kann ich jederzeit nachgucken, ob ich was schon eingepackt habe. Und andererseits kann ich beim Auspacken sozusagen habe ich nicht dieses, äh, ich muss jetzt irgendwie 3000 Kisten durchwühlen, äh, weil ich das eine Ding suche, sondern kann halt in meine Liste gucken und dann sehe ich, ah, aha, der Kaffeetemper ist im Karton 63.
1: Das finde ich total großartig. Das finde ich super. Das mache ich auf jeden Fall auch.
2: Ja. Tom hat das auch gemacht mit äh, farbigen Klebepunkten. Also mein Kumpel Tom, ich erzählte von ihm, er ist von einer Wohnung in ein Haus gezogen und hatte sehr viel Kram, Auch so, der ist ja äh, Audioingenieur, also auch Riesenstudio und also so Kram, ne? viele, viele Kabel, so ein Krempel. Und mhm. äh, er hat, äh, man habe bitte genug Kartons, ist glaube ich Tipp Nummer eins. Und der Nicht zweite so ist, er hat sich genau nicht zu groß, tragbare Kartons und mhm. ähm, farbige Klebepunkte, also was weiß ich, grün ist alles aus der Küche, blau ist alles aus dem Schlafzimmer und so, die kannst du halt einfach da drauf pappen man kann es natürlich mit Edding auch draufschreiben, so das ist das Geschirr von Oma, aber ähm, für so eine grobe Zusortierung mag das schon auch vorher dann helfen, dann wissen auch fremde äh, Umzugstragende wissen dann, in welches Zimmer schon Dinge kommen so ja. alles blaue da, links, hinten und so mhm.
1: Uh, dann könnte man, kann man auch noch, man, wenn man das tatsächlich mit Ecken macht, ne, also in welche Ecke kommt was, nicht nur in welchen Raum, dann kann man hm. auch noch an die Wand da in dieser spezifischen Ecke auch noch zum Beispiel was Blaues hinhängen. Hm. Ja, <lacht> wow. dann kann man auch mit ganz unterschiedlich Farben, ach, das wird herrlich. Und OCD alle so. <lacht> genau, Kirsch, was ist der Unterschied zwischen Senfgelb und
2: Sonnengelb? Verstehe <lacht> ich nicht. <lacht> ich bin blind. Egal, trag das hoch. <lacht> Das ist immer geil, unser Schlagzeuger ist ja farbenblind. Und wenn wir dann Sachen an unser Whiteboard pinseln und ich sage, guck mal, alle Intros von dem Song habe ich grün gemacht und die anderen Sachen habe ich rot gemacht. Also guckt immer nur so betreten, so oh shit, sorry. Wie, er beschimpft euch nicht? Nee, das müsste man auch mittlerweile wissen. Ja genau, du Tannenzapfen.
0: Ja, also <lacht> und, das, und das andere, was ich mir beim, beim letzten Umzug gemerkt habe, ist ähm ich weiß nicht, ob das wirklich zu Umzug zählt, aber es gibt ja manchmal so Sachen, da denkt man, na, also ich, ich hätte das in der neuen Wohnung gerne so und so, aber ich schaffe das jetzt selber nicht, das machen wir irgendwann mal, ist die eine Variante. Und die andere Variante ist, ich werfe, ich, ich werfe Geld drauf und das macht halt irgendjemand, bevor ich einziehe. Mhm. Und also das ist natürlich wieder so ein Ding, man, das, ne, das, das geht nur, wenn man sich das leisten kann, aber wenn man sich leisten kann, macht mach das. das hat, bei mir hat es so unfassbar die Lebensqualität erhöht und den, diesen Schritt von, ich wohne in einem permanenten Provisorium zu, ich wohne in meiner neuen Wohnung, so unfassbar schnell vorangetrieben, dass ich das
2: mhm. nur empfehlen kann. Geht mhm. das auch 20 Jahre später? Try it. Kann nur, du wenn
0: du in Memento lebst. Probier es aus und berichte uns davon. <lacht> <lacht> Hm? Äh, äh, ja, ja, nee, das,
1: äh, genau, das ist auch.
3: Ich finde ja, fand Japan. am Umziehen immer dieses Ausmisten total schön, weil ich das auch irgendwie befreiend finde <lacht> und mich immer wundere, wie viel Zeug man so hortet, wo man dann doch feststellt, irgendwie, das braucht man gar nicht. Und viele Sachen, die entdeckt man ja dann auch wieder, von denen man sich fragt, wie konnte man eigentlich ohne diese Dinge leben?
1: Ja, hm. das stimmt aber ich also ich habe ja schon auch so ein bisschen angefangen weil ich während der es dauert zwar noch ein bisschen aber in der Zeit fahre ich noch zwei Wochen in Urlaub und dann habe ich jetzt schon mal so zur Stressreduktion angefangen Sachen auszusortieren und ich finde das überhaupt nicht schön
3: nein warum nicht nein. du wirst immer leichter
0: ne das die eben nicht wieso sondern nicht? also ich habe jetzt ähm, ich wohne jetzt in dieser Wohnung wo ich jetzt wohne na, Länger als zehn Jahre, sag ich mal. Und ich fange jetzt an, Dinge wegzuschmeißen. Und ich denke, okay, das hast du echt so lange nicht. Das, das, vielleicht kann das wirklich weg. Aber beim Umzug, alles, was ich in die Hand nehme, denke ich so, na, wer weiß. Ach komm, noch ein Karton, ist auch egal. Ich denke dann
3: immer, wenn ich sterbe, dann müssen das alles meine armen Kinder aussortieren. Dann werfe ich das lieber schon weg.
1: Das stimmt, aber die, die Katze sortiert super gerne aus, bestimmt, wenn ich sterbe.
0: Das ist, das <lacht> hat, das ist ein bisschen morbide ja alles. Wir reden ja, die ganze stimmt. Zeit, ich habe so also, gefühlt, im Subtext reden wir sehr viel über das Sterben in der Wohnung. Und
3: wir sind auch alle über 40, oder? Nein. Du vielleicht. Oh. Da, 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 da. Was? Du bist noch nicht über 40. Da, da,
1: da, da. Krass. Da, da. So was, gibt's?
2: Ja. Hm. Oh, was 39. ist Gerschenle.
1: Ja, ja. Hm. ja. <lacht> ach komm, Malik, das muss jetzt nicht sein.
3: Hör mal,
2: in einem Monat runde ich auf 50 auf. Nein! Wirklich? Oh ja, sehr. Gibt's denn? Nein,
3: da? nicht wirklich, Malik. Nein, Gib nur aufrunden. Ja, Runden. Naja,
2: aber ist ja trotzdem rund. Ach so. Also, das ist, ist ja
3: nicht trotzdem. rund dann.
2: Fünfer und Ola sind rund. Nein, ich runde auf. 46, 46 werde ich dann. Ja, aber da wenn, ist, dann kannst ach, du nicht mehr Dann rundest ich du schon okay. seit einem Jahr auf, Herr ja, Sies. Ja, ab 15 so. aufgerundet. Ja, stimmt, Wo warst du denn in Mathe?
0: Das will, soll ich das erzählen, wo ich nee, den Mathe nee, nee, nee. Ach doch, obwohl,
2: möglicherweise hat dein Thema auch was damit zu tun. Bitte schön. Oh. Also ich persönlich bin jemand, der nie zu spät kommt. Ich bin bekannt dafür. Während Frau Nuff uns eigentlich ja häufig ärgert damit, dass sie sehr, sehr oft zu spät kommt. Ach, Moment, ich habe ah, hab die Namen vertauscht. Ich das hier nicht okay, also das war so gewesen. Heute, also ich bin ich bin derjenige, der bei der Weisheit immer für den Kalender verantwortlich ist, weil äh, ich bin der, der die meiste flexible Zeit hat und die anderen müssen halt mehr gucken. Und dann bin ich aber der, der sagt, wenn es nicht im Kalender steht, dann findet es nicht statt. Ich verlasse mich auf meinen Kalender. So Und, und dann ich möchte war sagen,
1: das dass das das, dass ist das auch der, sehr das auch vehement, dauerhaft sagst ja, mit dem dauerhaft Kalender. dauerhaft, immer.
2: Weil ich kann wirklich sonst nicht existieren. Ich weiß nie, welcher Wochentag ist und solche Sachen. Ja, und dann kam es also so, dass ich dann zum Kalenderbeauftragten wurde und das habe ich auch natürlich liebend gerne angenommen. Und ähm, <lacht> dann war es jetzt so, für diese Sendung, die ja heute an einem Sonntag ungewöhnlicherweise stattfindet, äh, wurde sich darauf geeinigt, wann das wie genau stattfinden soll. Dann habe ich explizit gefragt, sagt mir bitte den Tag und die Uhrzeit, dann trage ich das in den Kalender ein. Und dann äh, so und so und dann habe ich gesagt, ja, okay, mache ich. Und aus unerfindlichen Gründen ist das nie geschehen. Und heute sitze ich dann nach einem langen Spaziergang mit einer Freundin in der Pizzeria. Wait, 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 Telefon. du hast uns vorhin gesagt, du hattest den ganzen Tag gearbeitet, weil du nicht gewusst hast, was das ist. Nein, nein, ich habe Tag bis ist. morgens um 7.30 Uhr gearbeitet. Dann irgendwann geschlafen, <lacht> okay. dann irgendwann aufgewacht, dachte, du musst dich jetzt irgendwie bewegen, sonst verreckt dein Körper direkt. Und äh, genau, und dann schon wieder durch den Sturm und so, okay, schon wieder, sorry, <lacht> Heute, heute so eine Paprika. Ja, und jedenfalls ist es dann äh, so gewesen, dass dann das Telefon ging und Markus äh, so, ja, also wir sind jetzt bereit. Und das ist noch nie vorgekommen in den Jahren, in denen warte, ich bei warte, der Weisheit bin. Warte, warte, stopp.
0: Es war noch anders. Wir so, oh, jetzt wo ist eigentlich Malik? Hm. Naja, wir können ja mal eine Nachricht schreiben, aber da ist ja keine Antwort gekommen. Da rufe ich an. Was gut war. Das ist ja... Und Anrufen ist ja also für alle unter uns außer Malik, ist ja Anrufen eher so also das letzte Mittel also ne also danach Kurz kommt noch der danach kommt, da kommt noch der Atomschlag, aber das ist ja. schon sozusagen <lacht> sehr dicht davor <lacht> und dann werde ich weggedrückt und das ist ja ne, du also du ringst dich als, als introvertierter extrovertierter durch anzurufen und dann wirst du weggedrückt das ist ja das ist ja der, das Worst Case Szenario der Anrufemotionen <lacht> die man überhaupt durchleben kann und dann kommt noch der Nachzug geht's auch ein bisschen später so als das ist eine automatische Nachricht, die man anklicken kann. Aber mit dem mit Duktus natürlich von Arsch. Wieso nein, Chicorée, wieso rufst du mich an? Ich störe, du störst, das weißt du doch. Ja, und dann waren wir sehr
2: waren wir ein bisschen irritiert. Mhm. Wahnsinn, dass ich nicht gepräfeuert worden bin. Gut, und auf jeden Fall sagte ja, nee, also weiß er, wir sind, wir sind soweit fertig oder so. Oder Frau Nuff wieder so ganz sachlich. So, also wir werden jetzt fertig. So, sie ist immer fertig. Ich meine, das ist keine News an der Stelle. So. Und ich dann so, ähm, okay, Pizza stopf, schnell bezahlen nach Hause, Tiger. Und ähm, ja, dieses grundsätzliche Thema zu spät kommen, wurde dann besonders lustig, als Frau Nuft dann lautstark überlegen musste, ob sie jemals in ihrem <lacht> Leben vielleicht schon mal, also so, vielleicht solltest du es als Abenteuer, so Experience einfach mal so machen.
3: Na, ich habe ich hab jetzt länger drüber nachgedacht und äh, dann ist mir eingefallen, ich war doch mal zu spät, <lacht> weil, weil
2: Wann, ich bin mit dem Zug
3: gefahren und habe zweieinhalb <lacht> Stunden Puffer eingeplant. <lacht> Aber ich kam dann fast zu spät. Fast?
1: Fast zu ja. spät?
3: Ja, ja. ja. Oh zu, und das, das also, muss ich sagen, das hat mich da, das, da war ich echt unter Stress, weil es ging um eine Live-Sendung. Und wenn man Nein. quasi so einen Aufwand betreibt, um mich zu einer Live-Sendung irgendwie zu karren und quasi zweieinhalb Stunden Puffer, da bin ich natürlich nicht drauf gekommen, dass der nicht ausreichen könnte. Da hatte ich ein bisschen Adrenalin.
0: Sag mal, ich, also ich frage das jetzt für einen Freund. Mhm. Ähm, wenn jemand aus der Familie Theoretisch Theoretisch regelmäßig <lacht> zu einer anderen Zeit kommt als vereinbart und <lacht> man ihn dann fragen würde, kommst du manchmal zu spät und er sagt, nee, nur dieses eine Mal mit der Bahn. Wäre das komisch oder ist das
3: … Nee, dann würde ich sagen, dass es zwei unterschiedliche Definitionen zugrunde liegen. Dass das eine ist ein Termin ja. und das andere ist so ein Zeitkorridor, zu dem man quasi anmeldet, dass es okayisch wäre. Ich ja, würde nie zu einer, zu einer Verabredung zum Beispiel, wenn man irgendwo wirklich warten muss, ohne vor … Also da, ich finde das was total anderes, wenn man sich zu Hause trifft. Du bist doch eh zu Hause.
0: Also mein Freund ist manchmal auch woanders verabredet.
3: Aber da bin ich noch nicht zu spät gekommen. <lacht>
0: ah, für beliebige Werte von zu spät. Wie hast du deine Wissenschaft gerade nochmal intervallgesteuerte Datenstutzanalyse.
3: 15 Minuten nach vorne und hinten.
0: Ja, du hast, du hast meine Theorie vom äh, perpatuierenden akademischen Viertel auch schon verinnerlicht.
3: Ja, natürlich, aber mhm. das ist doch so. Mhm. Das ist in Ich habe neulich so einen Podcast gehört, da ging es irgendwie, weiß ich nicht, um Entspannung und Achtsamkeit und mhm. da wurde einem gesagt, man soll sowieso nicht irgendwie sich den Stress geben, sich zu verabreden um 15 Uhr Punkt, sondern man soll immer nur Zeitkorridore angeben, mhm. dass man sagt, wir treffen uns so zwischen Viertel vor und Viertel nach.
0: Also quasi halb. Gut, der war letzter Schluss. Heute von... Oh Gott,
3: Macht nur Zeitkorridore aus, weil dann könnt ihr so wie ich sagen, ich war in meinem Leben noch niemals zu spät. <lacht>